0: Soplame, Señor, tu Espíritu divino. Todos mis temores se irán, huirán, mi entendimiento se abrirá, veré la luz y la verdad. Aunque mis problemas seguirán, persistirán, tendré la fuerza que tu Espíritu da. Santo, enséñame a amar, Espíritu Santo, enséñame a confiar, Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza eres tú. espíritu santo guíame a tu paz espíritu santo mi fuerza es tú espíritu santo
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados. Continúa con nuestra programación.
0: Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Soy de la cuadra de los buenos, no me sirve de guerreros, de la gente del señor. Cuando vengas me engañan, cantan las canciones. Cuando el tributo. ¡Ahí viene! Ten cuidado. ¡Ahí viene!
1: Vientos huracanados, señoras, señores, chiquillos, chiquillas, chamacos y chamacas, qué bueno que están allí en sintonía ya con nosotros. Queremos invitarles para que les recomienden el programa a otras personas. Si es que... No sé, si es primera vez que nos escuchas, danos el beneficio de la duda. Danos el beneficio de la duda y si ya nos escuchas desde hace algún tiempo, ya sábanas para qué cobijas, ya más o menos sabes de ¿Por qué lado máscala iguana? Ya sabes eh, hasta dónde se pone a hervir el agua para los camotis, así que ya sabes, ahí, ahí vamos a estar. ¿Qué te parece nos ponemos en la presencia de Dios? Vamos a ponernos en la presencia de Dios para que nos ilumine, nos ilumine o nos ilumine. ¿Qué será mejor? Que nos ilumine, ¡claro! Entonces necesitamos que nos ilumine en el pensamiento. ¿Por qué uno con los pensamientos todos distraídos, con los pensamientos todos así disparatados, uno no hace cosas bien? No hace cosas bien, y fíjate, hasta ni, hasta ni hablar. Pues, entonces, la, la iluminación en el pensamiento te da también estabilidad en el sentimiento. A ver, apúntate esa frase para el twister. La iluminación en el pensamiento te da estabilidad en el pensamiento. Sí, los sentimientos están anclados con los pensamientos. Cuando los pensamientos, cuando los pensamientos están desordenados, los sentimientos también. Entonces, necesitamos luz en los pensamientos para tener estabilidad en los sentimientos. Y la luz de dónde se agarra? De tomándose un refresco, la luz se agarra tomándose no, comiéndose una ¿qué? una hamburguesa. Una pizza, comida china, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Con su... No, la iluminación del pensamiento, estabilidad del pensamiento, llega a través de una sintonía principalmente con Dios, con lo trascendental, con aquel que nos conoce bien, con aquel que formó nuestro corazón y nuestros pensamientos. Entonces, vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. bendito y alabado sea Señor, porque nos permites llegar hasta, hasta, hasta el momento, hasta. Esta parte del día, danos esa luz que necesitamos para saber hablar bien, para sabernos expresar bien, para hacer las cosas mejor, que aquellas cosas que nos están causando conflicto en nuestra mente, en nuestro día a día, en nuestra relación con los demás, tengamos sabiduría para saberlas trabajar y así poder salir adelante, que no nos dominen y no nos controlen las cosas que nos provocan sentimientos errados, equivocados y distorsionados. Virgen Santísima, ayúdanos para poder seguir adelante buscando hacer cosas buenas cumplir con la voluntad de Dios, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y por qué no hiciste oración, has hecho oración también, tú, porque ahí a mí se me hace que estás trabajando, yo entiendo, no sé en qué trabajes, no sé en qué trabajes, pero deberías de hacer oración, también. Muy bien, manejando o lo que sea, pero hay que ponerse en oración, bueno, ok, muy bien, ahí está, sale, vale Vámonos con preguntas y respuestas, porque hay gente que está en problemas, hay gente que está en dificultades Quizá yo no les voy a dar la solución, las soluciones las encuentra uno mismo cuando uno las trabaja Uno a veces va a pedir consejos, y a veces pues uno quiere que le solucionen los demás los problemas y No, pues yo quisiera que tú me... No, los, los problemas los solucionas tú mismo Los problemas los soluciono yo mismo A veces agarro uno Un consejito por aquí Un consejito para allá Y, y pues son como esas pastillas Que a veces nos dan los doctores Que traemos un montón de pomos Pues ahí están las pastillas ¿Y qué pasa? Y hasta con efectos especiales ¡Oh my wow! Tienes las pastillas Y no te las tomas, criatura Tienes los consejos y a veces eres bien bueno, bien buena para dar consejos. Hasta, uy, te, te harías millonaria si te pagaran por los consejos. Ah, pero ya cuando uno tiene que ponerlos en práctica, ahí sí, chuchis, ahí sí ya las cosas. Ahí las cosas ya no funcionan. Bueno, pues, vámonos con esta, este mensajito que nos andan por aquí. Dice, mmm, Padre Modesto, un gusto saludarlo, me encanta su programa, Lo tra trato de no perdérmelo. Por favor, ayúdeme a salvar a una compañera de escuela. Ahí está la cuestión. ¿No? tú pensás que iba a ser una, una compañera. No, no, no. Es compañera de escuela. Dice. Ah, dice. Dice que esta compañera está relacionada con la Satán muerte. Incluso trae hasta una medalla. Dice. Y le pregunté que si sabía qué significaba. Y me contó que de, desde hace tiempo le ha hecho algunos favores. Y me. Y me cuenta cada uno de ellos aconsejeme para saberle explicar bien lo horrible que significa que ha hecho, dice esta eh, amiga mía Dice, yo sé que usted ha hecho programas muy buenos sobre este tema pero no sé si usted me pudiera dar un consejo a mí en lo particular para pasárselo a esta persona help, ayúdame help, es que es de gringolandia entonces por eso me está hablando en Spanglish, ¿eh? help, ayúdame bueno, mira, ¿por qué? ¿Por qué uno puede recibir un beneficio de los demonios? Pues también depende de qué beneficio sea. Pues sí, porque hay de todo tipo de cosas que se le piden a la satán muerte, tú. Entonces, nosotros tendríamos que ver, a ver, ¿qué es lo que tanto le pides a la satán muerte? Hay gente que le pide este, amarres, y hasta incluso hacen sus, sus estas brujerías y todas esas cosas, y las llevan al cementerio por ahí hay una cantidad de videos de esas de que le llaman exploraciones urbanas en los cementerios donde han encontrado un montón de cosas, fotografías amarradas y todo. ¿No será? Ah, incluso dicen que, es, que a lo mejor hasta les han dado agua de teoluache, que por eso no pueden olvidar a, a las personas pues que andan a veces a veces ¿verdad? Y, y fíjate que sí existe el toloache y de hecho sí, sí produce un efecto, tiene un, un efecto psicol, sí, psicodélico en el organismo pero tanto así como que amarrar y todo ese tipo de cosas, pues no, mira Ahí entran otras situaciones Pero bueno, no vamos a hablar de amores Y de problemas de esos Porque ahorita no es el tema Más bien es sobre la situación de la Satán muerte Mira ¿Cómo le puedes explicar tú A esta amiga? En el caso De las consecuencias De la Satán muerte Yo me imagino que ella En la medida en que se adentra Ha experimentado cosas malas ...pregúntale... ...a lo mejor... ...si ha experimentado esas cosas malas... ...pregúntale qué es lo que le ha pasado... ...y dile... ...a ver amiga... ...amiguis... ...vas a ser mi amiguis... ...amiga... ...este... ...qué cosas malas... ...has experimentado... ...por ejemplo... ...en la noche... ...o si has escuchado voces... ...o ruidos... ...o has visto que se han movido cosas... ...porque... ...mira... Yo con las poquitas personas que he platicado yo, a lo largo ya de muchos años, pero con las poquitas personas que he platicado yo, que tienen relación con lo de la satán muerte, o sienten la presencia, o se han movido cosas, o también hay presencia de olores fétidos, desagradables. Y a veces no hay razón ni motivo de esa presencia. Pregúntale, dile, ok, quizá la mejor a ti te ha ayudado. Pero el hecho mismo de que se estén manifestando estas cosas que no son naturales, ¿no crees que en algún momento vendrá la venganza o vendrá la cobranza? Porque sabes tú que la satan muerte es muy generosa, pero también es bien rencorosa. Más vale salirse a tiempo que dejar pasar las cosas y después difícil de soltarse. Si sí, tú analizas eso, a lo mejor sí ha recibido cierto tipo de ayuda, pero a cambio de qué? Ha recibido ayuda, pero a cambio de que a veces la, la misma persona ya no está bien ni siquiera en las noches, porque va a sentir ese tipo de presencias y miedos. Y si bien recibió un beneficio, pues entonces después vendrán los maleficios, y así siempre les pasan a las personas. Trata de ponerla en una situación donde ella se ponga a pensar, aunque a veces sí está difícil poner a pensar a las personas, porque si las mismas personas no ponen de su parte, pues no, no analizan las cosas. Pero trata primero de hacer oración antes de ir a hablar con ella. Dile, a ver amiga, este, eso que estás haciendo no trae nada bueno, porque Dios ayuda, pero el demonio pone todas las piezas de la vida para poderte contentar con un dulce y después te va a estar buscando para poderte llevar completamente no sé, por ahí hay algunas películas algunas películas que se han hecho con relación al, a lo que ha sucedido como base de testimonio a veces eso puede ayudar eh, hay una película que en sí la hizo eh, un cristiano evangélico y habla sobre la satán muerte y presenta sobre esos resultados o consecuencias de tener un vínculo, y esa creo que ha ayudado, aunque aunque es de un director cristiano evangélico, no es tendenciosa en el querer decir, ay, vénganse acá con los cristianos evangélicos tenemos, no yo les digo pues porque ustedes que me están escuchando son cristianos católicos, pero la película digamos que tiene un equilibrio eh, y ayuda a las personas a presentar como un testimonio y una situación de esas pues, para que analicen, es decir, para que le vayan midiendo el agua a los camotes, porque después, mira, la cosa va a estar media complicada y, y después para querer salir va a estar medio difícil. Yo ahí se lo dejo para que usted lo analice, haga oración, trate de buscar por ahí algunos libritos que le orienten sobre esta situación y que le pueda dar también una respuesta a esta amiga para que ella piense. Y se salga Bueno criaturas del señor Mánenos sus preguntas Deja que Dios ilumine tu vida Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook ¿Sabías que el versículo que se encuentra en el centro de la Biblia es el Salmo 118, versículo 8? Quizá es un dato irrelevante, pero a la vez interesante.
0: Abre tu corazón y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio Cepa
1: Sí, efectivamente, ya estamos One more time de regreso Déjame ver por acá un comentario Creo que me habían dejado uno No sé hace cuántos años Luz ...pero si hay un... ...por acá, déjame ver... Bli, bli, bli. ...creo que sí tú... Deja, ...no si es comentario, pregunta, queja, reclamación... ...o lo que sea, pero ahorita déjame ver... ...ábrete sésamo... ...no se quiere abrir tú, no se quiere abrir... ...ábrete sésamo... Este, ...ah, sí es cierto, por acá me dejaron un comentario... ...ahorita lo vamos a revisar... ...dice... ...un comentario, dice padre... ...una amiga se molestó cuando le dije... ...que todos los chiquillos... ...que han apadrinado ella... Y su pareja no es válido Porque vive en unión libre Y dice que no es cierto Y lo malo es que tienen un primo sacerdote Y él les deja comulgar De lo que uno se entera Los confiesa y celebra misa privadas Cuando tienen algún evento Bueno A ver Y acá nos están diciendo algo Que sí en cierto modo perjudica Mira Dice la amiga se, se molestó porque acá mis ojos dice que se molestó de cuando le dijo que todos los chiquillos que han apadrinado a ella y su pareja no, son, no es válido porque viven en unión libre. Bueno, bueno, bueno. bueno. Eh, una cosa es que vivan en unión libre. En el caso de, de que si son padrinos, pues sí son padrinos. Sí son padrinos, o sea... Ser padrino No se hace válido Solamente porque está en unión libre O porque no está Ser padrino es un compromiso De acompañar Ahora Puede ser que estos padrinos En unión libre Den muy buenos consejos Pero recordemos Y analicemos bien Que los consejos en cierto modo van a ayudar Aquí la cuestión es que el, La vida La vida congruente Es decir, lo que dice y lo que hace La persona Eso Sea vital Para que ayude mejor ¿Cómo va a ayudar el, el compadre? ¿Cómo va a ayudar mejor el, el padrino? ¿Cómo va a ayudar el padrino mejor a su, a su ahijado? con los consejos y con la forma de vida. Entonces, no quiere decir que no son padrinos si están en unión libre. Sí son padrinos. Sí son padrinos. Pero están siendo acortados porque si es que le dan consejos al ahijado, les hace falta el testimonio. Así es que... Eh, ay, miren, el padrino es uno que acompaña al ahijado. Acompaña al ahijado para que pueda crecer en la fe, para que pueda madurar en la fe. Eso es el padrino. Un día el padrino muere, pues ya no tendrá alguien quien le acompañe en la fe. Un día el padrino se si hace cristiano evangélico, ya no tendrá quien le acompañe en la fe. Los padrinos entonces son los que... Vienen a dar ese respaldo a los papás. Aquí entonces la cuestión es de que sí son válidos aunque hayan estado viviendo en Unión Libre. No existe como tal el documento que diga, padrinos en Unión Libre no van a ser padrinos aunque hayan, se hayan tomado la foto y aunque le hayan echado el agua a ellos al niño que se iba a bautizar. Ellos no van a ser padrinos aunque hayan prendido la velita de la confirmación y le hayan agarrado el hombro. No, no. Sí son padrinos, pero la cuestión está que no están siendo realmente congruentes en las cuestiones de la fe. Ahí esa es la cuestión. Ahora, ese es un punto. No, la, el catecismo dice que el que asume el compromiso de acompañar en el crecimiento de la fe al niño, tiene que vivir congruentemente su fe. Eso es lo que dice. Estos engañaron, dijeron que estaban casados o lo que tú quieras. Pues se engañaron. Pero al final de cuentas el compromiso de padrinos lo asumieron. Pero es una cuestión muy pero muy limitada porque no están siendo congruentos. Ese es un punto. Siguiente punto. Mm, dice Y dice que no, no es cierto. Y lo malo es que tienen un primo sacerdote y él les deja comulgar. Ahí sí la cuestión es de, de comulgar. Si ellos comulgan en unión libre, esa comunión en realidad no les aprovecha. No es que no sea válida la comunión. Aquí la cuestión es que no les aprovechan. Es como cuando están sucios y que es el ejemplo que siempre voy a poner porque es lo más idóneo. Si, si un día se me ocurre otro ejemplo, pues lo voy a poner, ¿no? Pero estás trabajando, te estás empolvando, estás sudando hacia borbollones y dices me voy a, ir a echar un baño bueno te sirvió el baño te sentiste fresco limpio en ese instante qué chido pero a los 30 minutos 10 minutos te regresas nuevamente y te comienzas nuevamente a empolvar y otra vez a sudarlo sirvió de algo el, el baño en realidad no sirvió de mucho quizá la mejor te quitó la mugre y a los 10 minutos 20 minutos nuevamente regresó ahí sí Comulgar en unión libre, comulgar en unión libre no te va realmente a, a servir o, o ayudar porque no te está aprovechando. El problema aquí es cuando está este sacerdote que es, eh, dice, familiar y que les deja comulgar y además dice que celebra misas privadas cuando tienen algún evento. Pues, bueno, ahí está esta cuestión del sacerdote. Este. Hay veces que uno puede realizar misas privadas en cierto sentido, miren. Por ejemplo, si yo voy a cierto lugar y no me permite el sacerdote celebrar en la capilla, porque yo tengo que pedir permiso, ¿no? Y el sacerdote me dice, no, no te doy permiso. Yo puedo realizar, yo, yo puedo realizar una misa privada, sí, yo puedo realizar una misa privada. Incluso que no tuviera yo, por ejemplo, aquí afuera donde celebrar, yo podría celebrar una misa aquí en mi cabina. Busco el altar, busco los vasos sagrados y demás Y aquí yo lo hago ¿Está prohibido? No, no está prohibido La cuestión está cuando uno hace misas especiales Para las personas que, que no pertenecen o que no están dentro Mira, yo, yo igual puedo decirle a mi mamá Vénganse, vamos a celebrar aquí porque no se puede celebrar allá afuera No me dieron permiso Y celebro, entonces sí son como tal misas privadas pero cuando esas misas se hacen a beneficio de otras personas que no son tus familiares en su caso, o que las haces incluso hasta para cobrar o pedir el estipendio, eso ya es lo malo. Y si este sacerdote hace estas cuestiones, pues ahí sí es donde ya, ya está mal. Y mira, si él está haciendo estas cosas cuando sabe que no las tiene que hacer, porque recuerden que las misas se deben de celebrar en lugares que han sido designados para estos momentos sagrados como tal. Entonces, si, la, si el si el sacerdote está haciendo este tipo de cosas solamente por búsqueda de una ayuda, de un beneficio material y económico, ahí está mal. Dice, los confiesa y celebra misas. Esa confesión tampoco tiene una validez. No. Y celebra misas. Los confiesa. No. Si los confiesa estos que están en un libre... Hemos dicho que en algunos casos muy específicos, la unión el, el, el hecho de que estén en unión libre pudiera ser que hay personas que no se pueden casar y están viviendo en unión libre, pero bajo ciertas características podrían confesarse. Llámese, por ejemplo, la intención de estar en unión libre solamente para poderse ayudar, pero eso no lo tienen que no lo no tienen que validar o no lo tienen que como que revisar este, la, la persona como tal. Ah, es que me dijo el padre en el programa de radio, entonces yo voy a irme a confesar por mi cuenta y, y también voy a llevar a mi esposo. Pues no, no es tanto eso. Aquí en este caso tienen que recibir el acompañamiento espiritual del sacerdote para que determinen si es que pueden ellos o no pueden eh, a recibir el sacramento bajo ciertas consideraciones. A veces, por ejemplo, cuestiones de enfermedad o también puede ser una cuestión de voluntad propia, de decir, no voy a, no, no vamos a tener aquello que produce que estemos en pecado. Si bien hay una intencionalidad, pero les digo, eso es algo que pues, se trata más en lo particular. Entonces, en algunos casos, sí se puede. Sí se puede y, y yo no soy el único que, por ejemplo, conozco a dos personas, en algunos lugares se puede, pero es más bien con un acompañamiento espiritual, y en este caso, el sacerdote. Mm, hace poco también me tocó asesorar a una persona que ya tenía, ¿cuántos años tiene? Tiene como 20 años, que el esposo está entre azul y buenas noches. Le pregunté a la señora, ¿hace cuánto tiempo que no tiene ni intimidad? Dice, uy padre, ya hace como 20 años, porque ya tiene muchos años de casados, ¿no? Le digo, ¿pero dónde vive él? Él vive en otro estado, pero a veces viene, le digo, ¿y cuando viene? ¿Cuánto tiempo dura? No, pues cuando viene a veces dura un día, dos días y se va. Y luego ¿y cuánto tarda después en regresar? Un mes. Pero cuando viene usted tiene intimidad con él, dice, no, para le digo que ya hace 20 años que... No más nada de nada, ya, nada de nada. Y entonces nada más viene, pues sí, dice que estamos casados, dice, pero... Le digo, ¿pero él tiene otra mujer allá en, donde, en el otro estado donde vive? No, pues no. Le digo, usted por qué no comulga? Dice, pues porque no puedo, porque... Pues... Pero no están casados... Están viviendo en un libre y, y, Pero están viviendo en un libre De esa manera Pero hace 20 años que no tienen intimidad Ahí se trabaja una cuestión Y bueno, después de cierto proceso La señora ahora se encuentra comulgando Tenemos que hacer pausa Bueno, mándenos sus preguntitas, criaturas del señor Y ahorita regresamos quieres volver a escuchar los programas del padre modesto búscalo en tu página favorita de podcast spotify itunes google podcast y otros más busca los programas en, en el, el canal, canal modesto, modesto radio. radio en el canal modesto radio la
0: verdadera oración nace del corazón no de unos labios ágiles ¿Te escuchas radio
1: cepa Algunas veces se ha hecho la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Según la Biblia, en el libro del Génesis, fue primero la gallina. Ahí se encuentra, que produzca el agua toda clase de animales y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Cuando te vuelvan a hacer esa pregunta, ¿qué fue primero? el huevo o la gallina, con el libro del Génesis capítulo 1 versículo 20, podrás decirle, primero fue la gallina. Mándenos sus preguntitas. Y ahí estamos para poderles orientar en la medida de lo posible, nada más que si sí sean pacientes. Y ya poco a poco vamos a ir respondiendo. Aquí nos aquí nos hacen unas preguntas, dice, ¿por qué permiten en el, las dioses evangelizar? Bueno, ahorita vamos a leer esa, esa pregunta. Porque si sí, de repente, hablando, esto es creo que, no sé si es en Estados Unidos o no es en Estados Unidos. A, a ver, ahorita vamos a, a revisar, porque también a veces... Uno tiene que conocer cómo están trabajando las conferencias episcopales, es decir, en estos lugares, las diócesis, para poderles orientar bien. Dice esta pregunta que, que está por acá, ¿por qué permiten las diócesis evangelizar con temas de otras religiones? Por ejemplo, películas o música cristiana no católica. Ok, yo, de, hemos hablado sobre la música que no se debe de cantar en misa nosotros, por ejemplo. Uh -huh. Dice, por ejemplo, la película Hay una película No es que no sé si decirlas o no decirlas Yo la verdad no las he visto Estas películas Pero sí sé que son de Son cristianas evangélicas Dice Si nuestro mm, Es el confesionario No un cuartel del closet De guardar ropa y zapatos Y nuestra prueba de fuego es la obediencia Y la humildad Y un montón de canciones cristianos como si nuestra música católica no fuera lo suficientemente hermosa y solemne para celebrar a Dios. Las películas cristianas le dan a la gente un mensaje incompleto y lejos de la verdad, pues ellos no creen, por ejemplo, en la Sagrada Eucaristía. Ellos le llaman encuentro con Jesús, nosotros le llamamos conversión, amor, espiritualidad. Nosotros llamamos a Jesús el camino, la verdad y la vida. ¿Es que acaso sin Eucaristía y los sacramentos hay vida eterna? Yo sé que según el apóstol San Pablo, si una persona muere sin conocer a Dios en la misericordia de Dios, será juzgado por sus obras. ¡Ay, Jesús! Di cruz. Miren, aquí entramos en un terreno, pues sí, un tantillo espinoso. Por ejemplo, estas películas que mencionan aquí, yo no las he visto, sí sé que son cristianas evangélicas, las películas. Una de ellas habla sobre el matrimonio, hasta donde yo sé, eh, habla sobre unos bomberos. Que vengan los bomberos, que me están quemando, que vengan los bomberos. Habla de unos bomberos y estos bombe uno de los bomberos, fue la sinopsis que yo leí. Uno de los bomberos está perdiendo su matrimonio, está teniendo dificultades con su matrimonio. Entonces ve por un lado que las dificultades que tiene con su matrimonio es como esa prueba de, de fuego que está teniendo en su trabajo. Ok, yo hasta más más o menos la premisa gira en torno a eso, ¿no? De que son, y que después que no sé qué, recibe ayuda y, y ya sale adelante el, el matrimonio y todo lo demás. El otro, la otra película que nos menciona aquí, habla sobre algunos policías. Y esos policías que supuestamente se reúnen ahí en un lugar, hacen oración y que, y todo eso. Y que a partir de esa oración que hacen, ellos se dejan iluminar. Y, y buscan ayudar a, su, a, sus, a sus familias, principalmente a sus hijos y todo ese tipo de cosas. Hay películas cristianas católicas que tengan un mensaje familiar completo que hable sobre la Eucaristía. Hay muy pocas películas cristianas católicas. Yo me gustaría que me dijeran, si ustedes conocen a una que hable sobre la fidelidad matrimonial, una película cristiana católica. Así que hable... Que, que tenga un enfoque sacramental matrimonial. De, de, los que están escuchando. Yo la verdad no he visto. Y puede ser que sí existan, pero yo no he visto. Si alguno de ustedes saben... Sí, yo sé de otros temas. Por ejemplo, eh, Eduardo Verástegui, por ahí en algún momento sacó una película que hasta fue ganadora. Se llama Bella, que es una propuesta para las personas que quieren abortar. Una propuesta de vida para las personas que quieren abortar. Y la propuesta de vida es, en este caso, que la persona den adopción a la criatura después de que la ha dado a luz. Ya por ahí, este, ¿qué otra película tú? Hay también sobre lo de trata de blancas, hay películas pues, de índole espiritual, no sé, la cristiada, la pasión de Cristo, la vida de santos. Las películas de vida de Santos, por ejemplo Santa Rita de Casia Que habla sobre Cómo mantenerse firme en, 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 los, en los matrimonios Con dificultades, podría ser también una opción ¿no? Yo medio me acuerdo que miré Santa Rita de Casia, no la terminé de mirar Eso, podría ser una Pero Ahora, el conflicto es, ¿por qué utilizar Películas cristianas Para querer ayudar? Cuando se quiere dar Una inspiración cuando se quiere dar una inspiración a las personas mediante imágenes, esas son las películas que hay. Ese rato yo decía, y a mí se me hace que por ahí viene también el comentario, porque ese rato dije de lo de la Satán Muerte. Esa película que yo miré de la Satán Muerte, que fue producida y dirigida por un cristiano evangélico, habla sobre los engaños de la Satán Muerte. La persona que sale de estos engaños utiliza la oración de un modo particular. No es que vaya un pastor, no es que vaya un, este, un sacerdote, no. Lo deja ahí donde la persona recurre a la oración, pero de modo particular. Y a lo mejor por ese lado está incompleto el asunto. También, y a lo mejor también... ustedes dicen, Pues ese rato también estaba recomendando una película ahí. Y... Nosotros vemos películas de todas, ¿no? Todas tienen un riesgo. O tiene un beneficio o un riesgo. Yo puedo ver una película, por ejemplo, de superhéroes, de caricaturas. Y hasta las películas de caricaturas tienen un cierto tipo de tendencia. Hay películas de hablan de, de magos o hay de hechiceros, que, las, que incluso hasta del multiverso y cosas de esas. Eh, decirle a las personas, no se crean, eso es una película. La verdad, hay personas que agarran la onda bien y hay otras que no. Por ejemplo, las personas que han leído novelas. Novela, ficción. En el caso de personas que han agarrado las, las novelas, las han leído, muchas han pensado que lo que se describe ahí como novela, como ficción, es verdad. Tú dile, no, eso es imaginación. O sea, se agarran unos elementos históricos, pero es un, una barnizada. La mayoría de las cosas que están ahí no no son, no son verdad. La mayoría, y hay mucha gente que sí. Diga, en el caso de lo que ha dicho este jj benítez y dan brown por decir solamente algunos de los que han contaminado la fe porque personas que no han tenido conocimiento lo han visto y no han tenido tampoco criterio y entonces las personas pues creen lo que está en esas en esas novelas y también igual decirle miren van a ver esta película que como yo lo analizo esa película de la satán muerte no, no es tendenciosa no es tendenciosa, no, no promueve que vayan con los pastores. Y, y así hay otras muchas películas que yo he visto en algunos momentos cuando viajo, porque acá los autobuses, los autobuses que se utilizan para viajar así de cuestión eh, pública, muchos de estos autobuses que son a larga distancia, la mayoría de ellos... Te presentan películas y, o tienen una pantalla de forma particular y cada quien elige ahí lo que quiere ver y te dan tus audífonos o tú los llevas y tú puedes este elegir películas. Yo he visto películas de tinte cristiano pero que no tienen una tendencia como tal y tú dices no, yo las a veces las distingo... Porque pues obviamente pues ya dentro de lo que vendría a ser eh, algo que yo estoy muy metido en las cuestiones de medios de comunicación y más o menos también analizo y juzgo las premisas que utilizan los cristianos evangélicos, pues ya desde ahí yo entiendo que sí es cristiana evangélica, aunque no sea tan explícita como existen algunas, ¿no? Donde te invita el pastor y que vente para acá y, y ya la persona antes andaba en sus vicios y de repente se hasta por acá en las cosas de, de la iglesia cristiana evangélica y uy ya se convirtió. Pues, demasiado tendenciosa, como que está diciéndoles que acá sí se van a sanar, que acá está la verdad y todo lo demás entonces, yo sí no creo que sea conveniente utilizar música y películas para la evangelización en, en relación a mmm, contenido cristiano evangélico, yo lo que podría hacer es, primero los vamos a evangelizar primero, palabra de Dios catecismo, vamos a reflexión, oración es, es que ante las situaciones de los problemas familiares Eso es lo que te tiene que ayudar La palabra de Dios, los sacramentos Algunos recursos se podrán tomar, sí Así como se toma una parábola O como se toma una analogía o algo Que orienta, se puede tomar Pero tomarlo así como que realmente firme Pues nomás no Tenemos que también así ser cuidadosos en ese sentido Primero evangelización Primero formación, primero reflexión y ya después decirles, miren, hay estas películas de vidas de santos, hay estas películas, si ya consideramos que las personas están un poco adelantadas, pero no la música, no la música que es tendenciosa, ni la música, porque hay canciones, por ejemplo, en el modo secular, por ejemplo, yo les he hablado de José José, esa, esa canción de, de amar y querer. La de amar y querer no es lo mismo, y es una canción secular, y, pero con base a esa canción secular, yo puedo darles como que una orientación, y no van a decir, no, ya se hizo borracho como el señor era en su momento, no ya en paz descanse. Ah, es que se hizo borracho, porque es que el Padre Modesto recomendó amar y querer, y ya después de ahí, pues, es otra cuestión, no que, que sí tenemos que analizar, pero sí... Tengan mucho cuidado con, con las personas a las que se les recomienda material que, que es tendencioso. Hay que darles primero formación desde lo católico y ya decirles, sí, no hay que cerrarnos a otras cosas del mundo, pero primero formación, tener las bases. Mándanos tu pregunta y ahorita te respondemos. Deja que Dios ilumine tu vida. ¿Sabías tú que el juez Gedeón tuvo 70 hijos? Esto lo puedes verificar en el libro de los jueces, capítulo 8, versículo 30. Dato irrelevante, pero a su vez interesante.
0: Quien ora cantando ora dos veces. Escuchas Radio Cepa. Aquí son buenas
1: Sí, señoras y señores, gracias por estarnos acompañando. Thank you very much. Ok, vámonos con más preguntas. Ya no, nos queda menos que antes. Ya nos queda menos que antes. Pero sí les invitamos ahí para que. Porque luego nos dejan solos. Ah, por lo menos díganos, ay, ah, acá estamos escuchándolos. Aunque no voy a leer sus mensajes, ¿no? Pero ya si nos mandan sus comentarios, pues ya como quiera. Pues. A ver, ya por acá nos está llegando. Así, así nos siente o no. Solo, hombre, Dios mío. Eh, hay que. Hay que ponerle enjundia. Aló. ¿Quién está al otro lado? Aló, 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 aló. Vamos a ver, acá dice una persona. Poner una pregunta. Mi esposo se confesó y me dijo que no iba a cumplir la penitencia porque el sacerdote le dio una penitencia de... de penitencia hablar con Dios por un mes. <risa> Ay, yo creo que también yo mejor no hubiera hecho nada. <risa> A ver. Dígate, nada más. Fíjate en la penitencia que le dio este sacerdote Porque yo he sabido personas que, que les dan 10 eh, padres nuestros de penitencia Y se les hace mucho Luego le hemos dejado la penitencia 5 Y creo que tampoco los 5 <ríe> A ver, fíjate, fíjate esta penitencia Fíjate Dice que el padre le dio de penitencia Hablar con Dios por un mes Una hora diario Sí, pero si hay personas que no hacen los cinco padres nuestros de penitencia, ahora imagínate qué voy a hacer. ¿Qué vaya a hacer? No sé. Oye, yo le pregu yo le preguntaría a tu esposo, le, di, di, dile al padre que si él hace eso, a mí que me esculquen, yo sí lo hago. Yo sí lo hago todos los días y pienso que hasta más tiempo. Desde muy temprano guau, ¡Wow! Sí, desde más temprano Dice, pero él Dice, pero él con los trabajos reza No lo quiere cumplir ¿Qué se le puede hacer en este caso? Mira, pues que vaya con otro sacerdote Que vaya con otro sacerdote Y que, pues, trate de analizar ahí la cuestión Porque sí Pues sí, imagínate Este No sé Se me hace que es mucho, pues Mucho tiempo o mucha, una penitencia. A ver, ¿para qué son las penitencias? No sé si ustedes han analizado, ¿para qué son las penitencias? La penitencia que, que te dan en una confesión, ¿para qué son las penitencias? ¿Para que pagues con eso los pecados? ¿Para eso son las penitencias? No. ¿Para que sufras un poco? Tampoco. La penitencia es una sanación espiritual. Cuando tú cumples la penitencia, tú tienes también que sanar de algo, si yo por ejemplo te dejo oraciones, las oraciones no son, ay está bien, ya tengo que hacer cinco padres nuestros, no, o sea ya, cinco, uno, dos, tres, ya, ahí está, ya, te voy a echar seis padres nuestros para que no digas, ¿no? Si yo te digo, rezas cinco Padres Nuestros... ...solamente, es, como, es, una, es una referencia... ...no crees que se la estoy echando este en directa a nadie... ...no, no, no... ...es solamente una como, como una referencia. Reza esos cinco Padres Nuestros con el corazón... ...no los rezas con los labios. Si rezas esos cinco Padres Nuestros con el corazón... ...también recibirás un fruto... ...de haberlo hecho con el corazón. Cuando tú recibes ese fruto espiritual... Porque ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado desgasta el alma La hiere Tú vienes y dices Ay, me arrepiento de haber hecho esto Porque este, me siento mal En el sentirte mal Cuando, cuando hay una conciencia Sensible y pura Porque cuando hay una conciencia Ya pervertida y cochina Mira, ya La persona ya no El alma no se hiere Porque la conciencia Es como... ¿Cómo decirlo? Cuando a la conciencia se le hace una tecata Cuando hace un corazón duro Y si está un corazón duro Entonces la persona no siente Es insensible El corazón duro Bueno, hablando de cuando la conciencia Ha sido muchas veces afectada por el pecado La conciencia no siente Ahora, el hecho de que la persona sienta quiere decir que todavía la conciencia está un poquito ahí y hay que sanarla porque el pecado hiere, lastima. Entonces la oración vendría a ser ese bálsamo, vendría a ser esa eh, eso que revitaliza el alma y por eso tienes que hacer la oración. O en su caso la penitencia, digamos que te enojaste con tu esposo, te puedes decir trata de reconciliarte con él, reconciliarte con tu esposo te va a dar también esa paz y esa estabilidad. Y aquí yo no sé pues qué haya hecho tu esposo, digo, me pone a pensar, ¿por qué? ¿Por, qué le dio, ¿por qué le dio de penitencia durante todo un mes a hablar una hora al diaria con Dios? Dice la persona, dice, muy bien padre, si a mí también se me hizo exagerado, pero le dije, voy a preguntar al padre, bueno, yo le diría a tu esposo, mire, si usted considera que es exagerada la penitencia, Trate de ir con otro sacerdote En persona Para platicarle a lo mejor al otro sacerdote Porque yo no, da, yo no dejaría Yo no dejaría una penitencia de un mes Hablar a una persona Más Porque cuando yo estoy confesando Yo analizo a las personas sí Las analizo para ver Qué grado de espiritualidad tienen Hay personas Que tienen cierto tipo de grados de espiritualidad Y por eso yo Les pongo cierto tipo de penitencia hay personas que también padecen lo que vendría a ser una conciencia escrupulosa, yo les digo las penitencias que regularmente doy, no se las voy a decir aquí a ustedes porque si no muchos de ustedes me van a criticar si es que ustedes son de conciencia escrupulosa y, y habrá personas que si tienen una conciencia escrupulosa va a decir no yo no quiero esa penitencia padre yo quiero una más pesada, ándele pues voy a dejarle una hora diaria a ver si es cierto que la cumple. Si es que la persona me está... Si, si es de conciencia escrupulosa y se le hace poco la penitencia que le doy. Porque... Pero ahí yo no lo hago ya no tanto más, sino más bien para... Ustedes miraron no, no han visto. Pues esa película se la recomiendo. Hablando de películas que, que cristianas evangélicas, hay una película que se llama La Misión. Toca un tema religioso, aunque se habla sobre la libertad de unos indios en las Amazonas sobre las cuestiones de tierra y todo eso. La película se llama The Mission en inglés. Sale Robert De Niro, sale Jeremy Irons, sale también este señor que sale siempre de golpeador. Este ay, ya se me fue el nombre, hombre. El, el uno que. ¿Cómo se llama este señor, hombre? Ay, 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 que sale también echando golpes, siempre las pistolas. Y, y siempre sale del mismo papel. Es un asesino es un asesino. Si sí, es un detective ...retirado o es un asesino a sueldo retirado y vienen y le roban la hija o le hicieron algo malo y ahora él se tiene que vengar siempre. Y, y ese... Bien. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ah, no, es... Ian eh, nian lison Leeson, ese eh, es, en todas las películas sale de, lo mismo. Sí. <ríe> bueno, Ian hay también sale en esa película de la misión, <risa> y, y bueno, se la recomiendo porque hay una, hay, hay una parte de la película donde uno de los personajes se, se agarra a golpes con su hermano, porque el hermano le ganó la novia, y entonces el otro llegó de sus trabajos que hacía, porque era un traficante de esclavos, sabía que no lo tenía que hacer, pero traficante de esclavos, entonces ya se la estoy spoileando, pero esa es la premisa pero bueno, no la van a ver hombre. yo te he recomendado tantas películas que no las has visto, ¿sí o no? y ya me no, no las vas a ver, también. bueno, la cuestión está de que el vulano mató a su hermano y entonces le pusieron en una penitencia de una penitencia grandísima, no les digo cuál penitencia es pero sí la cumplió sí la cumplió, bueno, todo esto a... Todo esto con relación a de que si es exagerada la, la penitencia, sí Si es exagerada la penitencia, pienso yo que sí este Pero no, pues dile que vaya a platicar con otro sacerdote A ver si le, si le hace una rebajita Pues Saludos, dice Padre, dice Y si le deja la misma penitencia, pues quiere decir que Dice con otra persona Y si le deja la misma penitencia pues No les digo que ustedes son bien pesimistas no hombre, con este tipo de personas que se están adelantando así Y, 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 si, y si le deja la misma penitencia ay, Ustedes pues, van con otro Y si el otro también le deja la misma penitencia Ay no, ya Ustedes tienen una mente catastrófica Una mente este Muy, muy enferma Muy enferma No, ya, ya sería ya, ya, ya. Vámonos acá con otra preguntita Criaturas del Señor Dice esta pregunta acá Dice que tú Dice, le manda estas líneas porque me siento perdida Estamos perdidas, perdidas Me siento, siento que estoy alejada de Dios Actualmente dice que su matrimonio está a punto del divorcio Y me atrevo a decir que completamente roto Nos hemos ofendido y faltado al respeto A este punto, Padre, quiero fortalecerme Fortalecer espiritualmente Quiero volver a aprender a hablar con, con Dios Y a no soltarme de su mano Soy madre de dos pequeños, uno de tres y uno de uno eh, Quiero ser buena madre pero para eso necesito ser buena hija de Dios. Ayúdeme. ¿Qué tengo que hacer? Haga lo que antes hacía, lo que dejó de hacer. Y ahí comenzamos. Hágalo. Hágalo, porque hay mucha gente que se quiere recuperar, pero no regresa a sus orígenes. Hay mucha gente que necesita ser sanada en su corazón y no regresa a sus orígenes. Regrésese a sus orígenes de la oración, de los sacramentos, de la devoción. Después de eso hablamos Porque hay gente que está mala y que luego lo quiere ir al psicólogo Cuando ni siquiera ha hecho cosas así Por sí sola, básicas Como por ejemplo la oración, meditación Y reflexión, y que dicen Ay, un quiero ir al psicólogo, ah, pero ya se nos terminó el tiempo verdad. Ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts, ahí nos encontramos en la próxima Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule De los misioneros, servidores de la palabra Nos encontramos en la próxima
0: Jesús, dime cómo tú haces para amarme Si en mi interior, en mi corazón, me falta entregarme Pero tu amor puedo percibir Llega a mí con fuerza, gracias por confiar en mí no tengas respuesta me cuesta